0: del Señor estamos listos Cristian Daniel mire en ahorita que estamos en vísperas de Navidad seguramente al igual que que con con nosotros con ustedes una una tradición que El reunirse en Navidad, ¿cuántos se reúnen con su familia en Navidad, Año Nuevo? Y en mi familia pasa algo algo curioso, normalmente donde pasamos la Navidad, pues es con la familia de mi mamá, Navidad, Año Nuevo, se reúne toda la familia, vienen los tíos. Y esto ha sido algo bueno que ha permanecido a pesar de que los abuelos no están, normalmente cuando los abuelos mueren, eh, se... Se desgrana la mazorca y pues ya cada quien comienza a a hacer la velada, las veladas de Navidad de Año Nuevo en su familia. Y en en la familia de mi mamá, eh, aunque con sus eh, segúnes y ya no participamos todos como cuando estábamos chicos, pero se se juntan muchos de los hermanos. Y este último año precisamente se juntaron todos y, y acostumbran ellos, todos los hermanos, tomarse tomarse la foto para, para, verse ahí que están todavía todos, todos con vida. Y es, y es un momento, un momento muy bonito. Y cuando se va acercando la fecha, llegan, empiezan a llegar los tíos y comienza la, la pregunta, ¿qué vamos a hacer en Navidad o qué vamos a hacer en Año Nuevo? Y por ahí hay, hay algunas primas que son las más entusiastas, y comienzan a tomar la, la organización del, del evento, dónde va a ser, cuánto nos toca a cada uno, ya los que éramos los niños hace 20 años, 25 años, pues ya somos adultos ahorita, y, y nos toca ya el chiquillero y se pone, se pone algo, algo bonito. Y normalmente esta fiesta se llevaba a cabo en la casa de los abuelos, que ahorita ya es casa de de un tío, ya mi tío vive, se quedó con la casa y y normalmente ahí se hacían las las fiestas eh, navideñas hasta que mi prima estaba organizando y vamos a poner esto, a ti te toca llevar el pavo, a mí me toca la carne, tú llevas tamales y vino la pregunta de dónde dónde iba a ser la velada y y mi tío, que es algo folclórico eh, y también le gusta mucho La Paz, no es, no es precisamente amante de los festejos. Él vive feliz con sus vacas, eh, sus puercos y todo ahí en su rancho. Dijo una frase que se quedó grabada en el colectivo familiar. Y, y la frase que mi tío eh, dijo fue, a mí no me metan en sus chi. puntos. Suspensivos, complételo, complételo usted mismo. Y, y desde ese día, eh, terminó la tradición de hacer Navidad y Año Nuevo en la casa, en la casa de los abuelos. Por esta decisión que mi, que, mi tío, que mi tío tomó. Y esta frase, recordando esta frase, inspiró a la palabra que, que tengo para ti el día de hoy de parte de, parte de Dios, eso es el, lo que anhelo poder hacer, decirte lo que Dios quiere, quiere decirte Esta semana, desde el 22, el martes en adelante, comenzaron las fiestas patronales de mi pueblo De Compostela, eh, hay una fiesta jurada, que Dayane, en, en el siglo XIX hubo una, una pandemia, palabra de, de moda ahí en el rancho este, de fiebre amarilla, entonces mucha gente estaba muriendo, epidemia más bien, porque es algo algo local, una epidemia de fiebre amarilla y mucha gente estaba muriendo de esta enfermedad y entonces fueron y clamaron a, a ir a la iglesia local que es el Señor de la Misericordia. Si usted no tiene la posibilidad o nunca ha ido a Compostela, la capital del mundo, eh, lo animo a que a, a, a que acuda. Hay un templo, el templo, la catedral de ahí de de Compostela, es una catedral que se fundó en el el siglo XVI, en los 1500 y hay una imagen que que es una réplica, solamente hay dos, la imagen del Señor de la Misericordia es la que está ahí y hay una en Santiago de Compostela, España y te digo esto solamente en contexto cultural. Entonces, eso es lo que hace Pueblo Mágico, la, la tradición que tiene mi rancho. Eh, los guaraches también están muy bonitos ahí. <ríe> Enfrente de la iglesia usted puede encontrar la mejor guarachería de, de Compostela y del mundo. Y, y la gente más guapa de Compostela también la encuentra ahí. Dicho sea de paso. Y entonces... El pueblo se unió, clamó y comenzó a venir, a venir salud, al, a, y la gente se comenzó a recuperar. Hay incluso un panteón donde quedó sepultada toda la gente que murió que murió en ese, en ese tiempo. De, tiempo después lo hicieron, un, una sembraban elotes encima, pues salían muy bonitos elotes de ahí porque había, había estado bien fertilizado el suelo por abajo. Ya con el paso de los años lo restauraron y, y dejaron toda esta, toda esta cuestión histórica. Pero año con año se comienza a celebrar un, un desfile. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a la Feria del Bote, digo a la Feria del Elote, ahí, ahí en Jalisco que también se, se ha ido perdiendo la tradición de lo, que, de lo que es. Y mire que también yo soy en parte jalisciense porque ahí tengo mi casa. Entonces... Eh, la segunda capital del mundo, (risa) dicen por ahí, entonces nos pasa el desfile y nos vamos dando cuenta que lo que menos se ve en el desfile pues es algo que tenga que ver con el origen de la fiesta y más ahora que se están metiendo nexos ahí medio corruptos dentro de la la celebración, está la gente este año muy indignada por esa por esa parte, pero comienzan a pasar los negocios, las pinturas, los porque hay muchas guaracherías, pero la mejor del mundo está enfrente de la presidencia, recuérdelo siempre, eh, cosas de caballos, toda la gente en los negocios comienzan a pasar, eh, pasan las preparatorias, las secundarias, bailables con reggaetón y pasa el colectivo LGTBI y pasan un montón de cosas y, y mi mamá me... Me dice también una frase que me que me puso a pensar mucho y me dijo y según todo esto es para Dios dijo pues inicialmente es la la idea, pero pues nos vamos dando cuenta que poco a poco se va corrompiendo lo que son las tradiciones, una tradición que era un agradecimiento para Dios, tal cual, digámoslo, por la ayuda que el pueblo recibió en su momento. Hoy en día es más una, una feria, donde lo que menos espera, y, y, y se acaba la fiesta y comienza el baile en la plaza, y ustedes se pueden imaginar el corrompedero que sucede ahí, eh, se amanece la gente, jóvenes, abusos, violaciones, ocurre todo un... Todo un desbarajuste como en cualquier feria de pueblo. Eso tristemente sucede. Pero eh, se va olvidando de lo que era la tradición inicial. Se va perdiendo la solemnidad. Se va perdiendo el propósito inicial de lo que se hacía. Y sinceramente, aunque pocos... Yo sigo creyendo que hay gente en esas marchas, gente que de corazón busca a Dios, como ellos lo entienden a su manera, pero gente que el anhelo en su corazón, porque yo conozco a gente de ahí que realmente se involucra y y quieren que la fe en Dios permanezca. Y cada vez son menos. Realmente hoy en día pensamos más en el relajo y en la fiesta, en involucrarnos en algo realmente que es es para Dios y como lo menciono en otras cuestiones el asunto no es lo que suceda afuera porque afuera hemos ido perdiendo la solemnidad y el respeto a Dios de todas maneras pero lo que me preocupa y es a lo que voy a ir con esta palabra es a lo que está sucediendo dentro de la iglesia
1: ¿Cuánto de lo que
0: hacemos, que según decimos que es para Dios, Dios estará realmente involucrado en ello? Y sé que no son las palabras de Dios, pero a ¿cuántas cosas de las que hacemos Dios diría, como, como dice mi tío, a mí no me metan
1: en esas cosas? Isaías 1, 11 al 18. Isaías 1, 11 al
0: 18. Dice, ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas... Y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparada la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana Y la pregunta es Aquí como nos habla el Señor A través del libro de Isaías ¿No es acaso que la iglesia Nos hemos llenado de tantas cosas De tantas liturgias De tantas formas Tantas reuniones Que hemos perdido El objetivo Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto de lo que tú dices que haces para Dios, cuánto de lo que yo digo que hago para Dios, realmente Dios está interesado en que suceda? ¿En ¿Cuántas cosas como iglesia hemos puesto el nombre de Dios como bandera, pero realmente Dios no está interesado en estar en eso?
1: Si leemos
0: esta palabra, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda y dice después de que hagas todo esto, ven y me buscas y en ese momento yo voy a limpiar tus pecados. ¿Qué tan relevante realmente está siendo nuestra obra como iglesia? ¿Qué tan relevante estamos siendo fuera de lo que es la iglesia? Porque, peor aún, a veces somos hipócritas. Mostramos una cara en la iglesia que realmente no somos afuera. ¿Me explico? Pero ¿qué tan relevante está siendo la iglesia el día de hoy? Los que decimos que seguimos a Cristo qué tan relevante estamos siendo afuera qué tanta diferencia estamos marcando afuera y cuando venimos también a este lugar lo estamos haciendo solamente o por, por costumbre o realmente por el genuino deseo de buscar a Dios de convivir, de nutrir, de formarnos, de crecer de edificarnos los unos a los otros, de aprender y de crecer ¿cuál es el propósito de lo que hacemos? y quiero que a partir de ahora tú puedas preguntarte en cada cosa que tú vas a hacer aparentemente para Dios que tú puedas preguntarte ¿cuál es el propósito realmente de que yo lo haga? Si tú vas a tocar un instrumento, ¿cuál es el propósito de que yo lo haga? De que yo esté aquí, ¿qué es lo que estoy buscando? Si yo voy a enseñar a alguien, si yo voy a salir a compartir, si yo voy a ponerme a orar, ¿cuál es realmente el propósito de lo que estoy haciendo? Y esta palabra estuvo antes de la cuestión esta de la Biblia, porque si no me hubiera enojado más todavía. Y qué bueno que Dios me la dio antes por algo, ¿sabía?
1: Pero ¿qué tanto realmente estamos haciendo nosotros?
0: Como decía mi esposa, ¿qué tan preparados estamos para los últimos tiempos? ¿Vamos a aguantar realmente? Platicando con mi pastor en la mañana, le comentaba esta situación y me decía, es que la iglesia de hoy en día no tiene disciplinas espirituales. La iglesia de hoy en día no lee la palabra, la iglesia de hoy en día no ora.
1: Sin esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué
0: tan relevantes podemos ser para este mundo si realmente las cuestiones básicas no las estamos viviendo? Ah, pero queremos brillar, queremos que nos vean, queremos hacer notar nuestros talentos y que digan, ¡Wow! ¡Qué padre comparte, qué padre habla, qué padre toca! Y
1: exigimos los lugares de honra Cuando realmente no estamos pagando el precio. Mateo 5, 14 al 16.
0: Dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un cajón, sino sobre todo sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras acciones como iglesia están realmente causando un impacto en el plano de lo físico y en el plano de lo espiritual. Pues que a lo mejor ni siquiera estamos conscientes de lo que está sucediendo en el plano espiritual. ¿Qué tan beneficiada se ve la sociedad por el hecho que nosotros existamos? Si Jesús nos dijo que somos la luz, si Jesús nos dijo que somos la sal, porque la sal le da sabor al mundo, azúcar. ¿Qué tanto estamos
1: realmente... Como iglesia siendo de influencia al mundo
0: ¿De qué sirve que vengamos todos los domingos? Los que venimos todos los domingos Porque muchos, ah ya se nos atraviesa eh, algo y ah, ya, ya no vamos a estar Porque volvemos a lo mismo, no hay disciplina ¿De qué sirve el que estemos aquí? Quiero que, que de verdad te preguntes esto y que digas ¿De qué sirve que yo vaya? Que yo esté aprendiendo todos los domingos ahí esté sentándome. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve al mundo que yo haga todo esto? Porque hermano, hermana, ese es el propósito de que usted pueda estar en este lugar. Que venga dos, tres horas aquí y aprenda algo. Pero lo que aprenda lo lleve a transformar allá afuera la gente que tiene necesidad. Y sé que no todos tenemos las mismas virtudes. No todos vamos a hacer lo mismo. Porque tampoco podemos evaluarnos de acuerdo a lo que que el otro hace. O sea, yo yo no me puedo evaluar eh, con Anaí en su forma de enseñar. Porque ella es es su fuerte, ¿verdad? Y ella trabaja en eso. Ella escucha a muchas personas porque porque es su trabajo. Pero. de lo que que son mis capacidades de lo que Dios me llamó a hacer a mí por eso para mí esta palabra es siempre sumamente importante la palabra propósito ¿para qué?
1: ¿para qué? ¿para qué estoy aquí?
0: solamente para consumir oxígeno y transformarlo en dióxido de carbono para consumir comida y transformarla en popó
1: ¿Para qué? Empecemos por saber
0: ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Qué habilidades, talentos y dones Dios te dio? Que en este momento los puedes utilizar Para trascender allá afuera Para que cada vez más personas Conozcan de Jesús Ese es nuestro reto en Betel y en general en la iglesia de Cristo debemos comenzarnos a hacer esta pregunta empezando desde nuestra persona hoy en día tristemente la iglesia es una iglesia ociosa está más preocupada por criticar está más preocupada por señalar porque créeme una persona ociosa una persona desocupada es una persona que critica ¿Cuántos conocen una vieja chismosa? ¿O un viejo chismoso? Levanten su mano, sin miedo. Amén, yo soy, diga alguno. ¿eh? No, 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 no importa. Bueno, la conozco, te la conozco muy bien, van a decir, ¿ah? Porque soy yo. Y creemos, usted no va a encontrar a una persona criticona, chismosa y mitotera que sea trabajadora, diligente, objetiva y con propósito. Una persona que critica es alguien que no tiene nada que hacer, porque una persona ocupada no tiene tiempo de andar criticando. Tiene tanto que hacer que llega a su cama cansado y se duerme. Basta con que usted abra las redes sociales y las redes sociales está llena de gente desocupada gente que no sabe invertir bien su tiempo y tristemente caemos muy fácil en eso el tiempo que podemos tener libre lo ocupamos en estar en redes sociales y luego nos ponemos a comentar las publicaciones también porque para eso somos buenos y ahorita eh, proliferan los videos donde algún pastor está compartiendo y sale otro que según es bien fregón y que quiere enseñar y dice, este pastor se equivoca en esto. Y esta pastora se equivoca cuando dice eso. Y yo digo, y tú seguramente no te has de equivocar. Y ahora hemos hecho de la crítica una empresa. Y lo más triste es que como iglesia hemos hecho de la crítica una empresa. Y nos criticamos entre nosotros mismos. Y yo siempre me pregunto, alguien que no conoce de Dios, ¿se le va a antojar acercarse ¿A lo que hemos convertido la iglesia?
1: Y te vuelvo a hacer la pregunta,
0: ¿cuál es el propósito de que tú estés aquí? Dormirte un rato el domingo en el... ¿En la iglesia fresca?
1: ¿Cuál es el propósito?
0: ¿Cuál es la razón de que podamos mantenernos como un grupo llamado iglesia? Tristemente, nos llamamos iglesia porque estamos en cuatro paredes y hemos llamado iglesia esto, cuando ser iglesia es ser un movimiento. Es darnos a conocer allá afuera, mostrando la luz de Jesús que la gente necesita.
1: Iglesia, necesitamos comenzar a cambiar nuestras prioridades para que podamos ver un cambio en los efectos.
0: Tristemente, y no lo hago por ofender a nadie, no se lo tomen personal, somos una iglesia obesa. Que comemos y comemos tanto y queremos que nos den más. ¡Ay, la palabra de hoy que dio el pastor no me gustó! El menú de hoy no me gustó. Ya estamos gordotes, sentados, sin hacer nada y queriendo que nos den más y más y más. ¡Qué diferente sería si cada uno de nosotros se levantara Y desde lo que sabe hacer, poco o mucho, tomara la responsabilidad y dijera, yo voy a moverme. Y le decía a mi esposa, realmente es así como lo tenemos que hacer. Hacer reuniones para matrimonio, hacer reuniones para mujeres, hacer reuniones para esto, hacer reuniones para esto otro, hacer reuniones para esto otro, y engordar y engordar a gente que no quiere hacer nada. Y no hablo por todos, cada quien tome
1: lo que le corresponda. ¿Es
0: así? Le decía a mi esposa. ¿Es así el tipo de cristianismo que Jesús querría que viviéramos? ¿O es que tenemos que comenzar a hacer algo diferente? Marieli comenzó con un, un trabajo con los niños de 5 a 6 años, donde les da un versículo para que se lo aprendan en la semana. Una frasecita con un versículo. ¿Sabe cuánto se lo han aprendido? Uno, dos, máximo.
1: Iglesia, ¿ni para eso nos alcanza?
0: Ese es el cristianismo que deseamos para nuestros hijos. Y eso le pedimos a los niños de cinco o seis años, como les decía a los de... 10 a 18, 19, les pedimos que se aprendieran los libros de la Biblia.
1: ¿Es mucho lo que estamos pidiendo?
0: Necesitamos su apoyo, papás. Necesitamos su apoyo realmente para que el objetivo que tenemos como iglesia, porque como iglesia tenemos objetivo y nuestro objetivo es formar a sus hijos. Pero con una clase a la semana, con un ratito a la semana no vamos a lograr ningún cambio. A menos que ustedes desde su casa se comprometan a trabajar con sus hijos. Porque en ese momento el trabajo que hacemos todos va a tener un propósito y va a tener un objetivo. Y vamos a lograr los resultados que estamos esperando. La generación de cristianos que queremos formar. Necesitamos su esfuerzo, su compromiso y que entiendan que hay un propósito en todo lo que hacemos. Y como lo decía en los tiempos de Isaías seguramente Dios está diciendo estoy harto de todo lo que hacen porque lo que realmente les he pedido que hagan no lo estamos haciendo y me incluyo. Estamos tan ocupados en tantas cosas que no tienen sentido Que vamos perdiendo el principal objetivo Y platicando con mi esposa llegábamos a la conclusión Que a nosotros como pastores nos toca el seguir preparando lo necesario Para que algún día tú puedas entender cuál es tu propósito Y cada espacio que tenemos, cada discipulado cada reunión de matrimonios, cada reunión de mujeres que se prepara en este lugar con el apoyo de de los coordinadores, es una oportunidad más para que te levantes y hagas lo que tienes que hacer. Porque como iglesia ni siquiera estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Hermanos, cualquier rato, cualquier rato, no esperen mucho, cualquier día nos van a prohibir que este lugar esté abierto y no no, no estamos conscientes de esto. Cualquier día se va a levantar, te pongo un ejemplo, un líder que sea parte de la comunidad LGTBI y, y no sé cuántas letras más le ponen ahí. Y van a decir, ustedes no aman a los homosexuales, entonces se cierra ese lugar porque ese lugar es un lugar de odio. Punto, nos cerraron. ¿Qué vamos a hacer? Y no falta mucho para eso. Realmente no falta mucho para que nos comiencen a censurar como iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Ni siquiera nos sabemos el orden del libro, de, la, de los libros de la Biblia.
1: ¿Qué estamos haciendo?
0: Tenemos que levantarnos iglesia A hacer lo que Dios Nos pidió que hiciéramos A mostrar Su luz y comenzar a dejar Los pretextos A un
1: lado Romanos 10 14 Al 17 Cristian. Y sabes cada vez que
0: me siento frustrado, desesperado, con ganas de de renunciar a lo que Dios me llamó a hacer. Vuelvo a ese 11 de
1: de junio de 1998
0: y Recuerdo Romanos 10, 14 al 17, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Dios Cristian, así es que mientras me dejen abrir este lugar, mientras me dejen estar aquí, voy a estar domingo a domingo predicándote lo que el Señor ponga en mi corazón, y ese es el reto que yo tengo. Ese es mi propósito y he entendido qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, la pregunta es que Dios te ha llamado a hacer a ti ¿Qué vas a poner como excusa? Comienza a preguntarte si de todo aquello que dices que haces para Dios Realmente Dios no está diciendo como mi tío A mí no me metas, estoy harto de eso Yo te he pedido que hagas algo más y no me has escuchado. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Súbele un poquito, Cristian. Estos días he estado leyendo el libro de Jeremías y el libro de de Ezequiel Y le decía a mi esposa que me llamaba mucho la atención que para ambos hubo un llamado muy duro de parte de Dios Y les dice, tú le vas a compartir a una generación que no te van a querer escuchar Pero aún así no te calles, habla Porque entonces se lo dice a Ezequiel Tú vas a hablar y el peso de la sangre no va a caer sobre ti Va a caer sobre la misma persona porque tú diste el mensaje Iglesia, abramos nuestros oídos y escuchemos Realmente a Dios lo que Dios nos está hablando Comencemos a levantarnos y a hacer lo que Dios nos ha llamado Aprendamos a vencer los temores Esta, este viernes eh, Fuimos a, queríamos ir a la playa Mi esposa me decía vamos a las islitas Y yo le digo las islitas eh, no me gusta porque aparte de que es sucio De repente hay, se han visto ahí cocodrilos Entonces Eh, Benny escuchó eso y él se le quedó la palabra cocodrilo Y al final decidimos ir aquí al, al agua caliente Ahí yendo para Bellavista Entonces quienes han ido hay piletas Donde las familias vas y te pones ahí Entonces Benny entra a la alberca Y toca una piedra y él dice ahí hay cocodrilos Entonces... Eh, y hay cocodrilos y hay cocodrilos y a mí no me engañan. Mira, nos metimos todos, hasta la mamá se metió que no se iba a meter. Todos estábamos nadando y él dijo no, pues no me meto porque ahí hay cocodrilos. Y es una pila de no sé dos, tres metros de, de diámetro, tres metros de diámetro y veníes pues, es que aquí ni siquiera cabe un cocodrilo, ¿no? Pero es que ahí hay un cocodrilo. Y Como iglesia muchas veces estamos en esa esa misma actitud de no querer vencer nuestros temores Y decimos como Benny Ahí hay cocodrilos Sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer Sabemos lo que tenemos que vencer pero decimos Ahí hay cocodrilos aunque todas nos digan que no hay Y nos demuestren científicamente que ahí no hay cocodrilos Y dice, ven, y es que yo veía las piedras en forma de cocodrilos Y le dice la mamá, mira, el árbol parece un dinosaurio Si yo te digo que es un dinosaurio y que me va a comer, ¿qué me vas a decir? Pues que no, pues que es un árbol Lo mismo yo te digo, en este lugar no hay cocodrilos pero bueno, en su razonamiento inocente, dijo, no voy, y aunque me vuelvan a llevar, yo no me voy a meter porque en esa alberca hay cocodrilos. ¿Qué
1: temores tienes que vencer?
0: ¿Cuál es tu cocodrilo? Aquello que sabes que Dios te llamó a ser y que no te has atrevido a dar el paso. Porque hay cocodrilos Pero sabes, los cocodrilos solamente están Aquí en tu mente Y te vas a dar cuenta El día que te metas y te des cuenta que son piedras Que viviste esclavo De una idea
1: En tu mente
0: ¿Cuántos saben que Dios tiene un llamado para sus vidas? ¿Cuántos tienen claro cuál es su llamado? ¿Y qué esperas para hacerlo?
1: En la mañana, cuando estábamos orando, desde. Les estaba compartiendo a las que estábamos aquí, desde que. Que yo lo que veía era de que Dios decía.